0: 刚来他们说，不要那么干呐，还按摩无感。大家好，我是无感
1: 。爱好是阿里赖加古，我是阿里赖
0: 。欢迎收听原，原来如此。大家好，欢迎收听，原来如此。我是无感，
1: 我是阿里赖。多累是多累。今天呢，我
0: 们今天我们有点像是那种。话剧社的方式嘛，来介绍一个格马兰族的神话，这样子。格马兰其实是宜兰的古地嘛，古地名啦，就是就取自那个格马兰族的自称嘛，就是嘎巴浪嘛，这样子。然后是格马兰族是呃台湾的平埔族的其中一支这样子，其中一个支族这样子。那它其实在汉人还没有进入到南阳平原以前，呃，主要的居,居民嘛。但因为后面呃，武沙开垦南阳平原之后，然后带领了大量汉人进入南阳平原，因为也受那个居住地也受到影响，所以他们就迁到花莲啊、台东。那其实他们在呃，二零零二年十二月二十五号的证证明成为台湾的第十一组这样子。那其实。现今居住在那种华东地区的哥马兰的原住民，其实他们的证明意识相当强烈，是因为他们知道他们自己就是跟别人不同。他们，但他们是依附在阿美族底下，是因为一些历史的关系这样子。好，那其实格马兰他们是一个喜很喜欢水的族群，因为他们是他们是喜欢靠着水而居嘛。然后其实他们呃都是那种靠近水的那种小小的聚落这样子。那其实格马兰他们是一个母系社会。然后女性就是负责耕种啊，男性就是负责打猎啊、捕鱼这样子。哥马兰他们是一个、呃、没有阶级的社会，那家中也不会有什么仆人啊什么的。那同同呃，一个部落的领导人是大家推选出来，这样子。那部落的工作思维是大家分工完成，家中就是主要是以那个啊女为继承为主嘛？那除非除非家里没有女儿，就才会有大儿子继承这样子。好，那这边有请我们的阿里赖。阿、啊、里拉
1: ，<笑>介绍故事。好，反正这个神话故事呢，就是嘎巴兰的部落有一个农夫，然后就是他正常就是照班去工作，然后在路途中就捡到一个冬瓜的种子，然后他就看这个种子怎么那么脆，然后反正他就把它。带回家，很用心的给他照顾，然后越长越大之后，他就觉得说，这颗、個、冬瓜怎么跟以前种出来的冬瓜不一样？就特别的绿又脆，然后又大，然后又透透水水的那种
0: 。我多水
1: 水<笑>妹妹哦，然后结果<笑>结果就是它成长的速度非常之快，就原本。他捡来的那个小种 子， 在过几天之后就变成一个大冬瓜了。然后这个农夫因为是农夫 嘛， 刚种出来的东西就是要赶快把它吃 掉， 不然到时候可能会有浪费的。反正就种出来不吃白不吃嘛。然后后来这一天他就准备将这个农农夫他就准备将这个冬瓜把它打开 来， 然后要分给就是部落的各个亲朋好友一起享用这颗。水妹妹，结果他刀要准备给他切下去的时候，他就听到就是怎么有那个小婴儿在哇哇哭的声音，然后结果他就看到那个冬瓜就蹦出一只小脚脚，这个 moment 后这个冬瓜裂成两半，结果就发现里面居然有一个就是好嫩好嫩的小 baby。然后，反正就是有一颗水妹妹蹦出，不是有一颗水妹妹，有一个水妹妹就蹦出来了。后来，这农夫就把这个水妹妹当成自己的就是 baby 这样照顾她。几年过去之后，这个水妹妹就变成一个亭亭玉立的少女。那因为她长得非常漂亮，所以部落里面的人都叫她是冬瓜女。只要她到外面去取水的时候啊，部落的勇士们就会。就是因为想要跟他搭话嘛，那看到他在取水，然后就问他说可不可以分一点就是水给他喝，因为勇士们好累口好渴这样
0: 子。哦、其实可、這、以、個。那从这里啊，嗯、就們可以看到神话故事，它是去很多时候去认识原住民的生活心态嘛，还有一些价值观，是有时候会跟我们的一些文化也很相近。比如说他刚讲说冬瓜美人要去取水。就可以知道，其实格曼族的年轻女生呢、啊，就日常生活中就要从事水啊和织布相关的工作，这样子
1: 。哎，刚刚就讲到，大家各各个勇士们就会去找这个冬瓜的美女要水嘛。那因为这个美女就是非常的善良，所以每一次他勇士们提出要求，她就会答应，然后就是分水给他们喝。结果她去取完水回家的路上，这些水全部都分光了。所以每天他就要一直就是来回的折返跑，就变变成一个冬瓜状美眉，乱讲。谁准？<笑>就准乱讲话？然后，反正这个农夫就看不下去自己的女儿，身边怎么可以有这么多的苍蝇一直在围绕着她？然后他就决定就是要。制作一个小城堡来保护他的女 儿， 就是以前 嘛， 就是拿一些比较原始的材 料， 比如说像竹子 啊， 就是把它夹外面做一个竹篱 笆， 然后告诉他的女 儿， 就是说只要到这个。台面就是他做了一个高台，也做了一个竹篱笆，然后他女儿就他告诉他女儿，叫他上去织布，这样就不会被这些很烦的追求者打扰。那，反正这个农夫就跟以前的国王一样，就是为了保护自己的宝贝女儿。然后就让就把一些出了一些难题给这些勇士们，他就说他们家水妹妹喜欢非常强壮的勇士，而且一定要会挑水才可以。然后勇士们一听到这个条件就非常紧张，就冲冲忙忙的跑去挑水。然后因为追求她的人很多嘛，所以过了一阵子，他家门口就是好多好多水可以喝。就多到可以直接开那个杂货店的部 分， 然后这农夫就 说， 因为这个难题已经被破了 嘛， 那农夫又跟这些勇士们 说， 都怪美女喜欢会种田的勇 士， 然后大家听到这个规矩之后 啊， 勇士们就很努力的在学习耕 种， 一直把他们自己耕种出来的农作物送给农 夫， 展示自己的成 果， 那。后 来， 勇士们每天就这样挑水、耕种、打猎来取悦农夫跟他的宝贝水妹妹。结 果， 部落的那些勇士们就变得越来越强 壮， 然后身强体魄。结果就在某一天夜黑风高的时 候， 天气就是很 阴， 就刮起了飓风。然 后， 结果这一群工具人军团们就是没办法出海捕鱼。所以只好又到了那个竹篱巴外面，想要看看他们的冬瓜美女。然后结果这阵怪风出来的时候，吹掉了那个他爸爸坐的高台。那冬瓜美女为了想要捞回她自己的织布机，就就从他爸爸坐的这个高台下面跌下去。然后他的农夫爸爸回来之后，就发现这个冬瓜妹妹已经是叫不起来了，他的宝贝女儿就这样消失了。
0: <笑>呀，叫不进来了。好，其实根据这个族里面的说法，就是，嗯，布料对格曼族来说是代表整个的生命。啊，小婴儿其实诞生之后，从满月那天穿上的第一件衣服啊，甚、就、至、是、成年庆典结婚的服装，一直到死后，就是包裹遗体的那个布料。就是生命中的每一个阶段都有一块，呃，妈妈他们亲手编织布料，因为其实这个布料在生命占了很重要地位。对于格马的女性来说，她们就是从小要必须去学，呃，刺绣啊编织。但相反的，触碰编织相关的物品，对于男生是禁忌，因为传统认为男生就是碰到这些东西啊，就是你会猎不到猎物这样子。所以女生其实她们如果没有、也没有好好直播的话，就要好好保护自,自己的织布机，因为成自己的宝物啊被臭男生碰到、欸。也避成男生，也避成那个男生乱摸、欸。摸到后来都没有猎物，然后大家一起饿死。好了，好了，就是这样子。然后其实呃。我觉得这个神话故事带给我们的东西，就是是很多时候我们的那个什么，我们的那个文化跟我们的呃神话呃神话故事是有连接的。好像举个例子来讲哈，比如说，呃，我讲一下我们的那个文面的历史，文面的神话传说哈。为什么德国会文面？是因为那时候那个什么水灾。然后世界上就只剩下一个男一女，那可能那一男一女是姐姐跟弟弟，然后姐姐跟弟弟，因为姐姐跟他说你一定要跟我结婚，我们才会把人类的这个东西传下去。但弟弟他也不答应，因为他是他姐姐嘛，怎么可能？但。好，那姐姐就有时候出去说，你某一天到某一个地方，你看那个脸上纹那个纹面的女子，你你你跟那个女子之后，那个女子就是你以后的那个妻子了。好，她就按照那个约定，然后到了那边，然后看到那个纹纹着纹面的那个女子，然后其实那个纹着纹面的女子是她姐姐这样子。但其实纹面到后面的意义就是很重要，是你有那个责任，还有你有跟那个社会社会义务的地位去要完成你所性别要做出来的事情这样子。然后像那个，所
1: 以其实弟弟那时候是没有认出来
0: 的，嗯、因为已经文面啦、啊，神话故事嘛。哇，哎、oh~
1: ，
0: <笑>好啦，然后这就是大概我们今天讲的东西这样子。然后其实就是
1: ，哎、欸，那其实
0: 、嗯、这样，好，你先讲，先讲
1: 。没有，我只是想要补充说，嘎巴烂的那个织布机。喀巴兰的织布机其实有两种，它一种是就是我们平常见到的那种，然后另一种就是它是背在身上的那种织布机。而且他们喀巴兰他们自己织布的那些布料，其实是不是大家一般想象的那种布，是用香蕉丝来制作的那种布料。反正就是真的是原汁原味的巴纳纳
0: 。了解。哦、oh, <笑>，<笑>好，那其实我们会讲这个神话故事，意思就是只是要懂，让大家去明白，其实神话它跟呃每个文化或每个族群他们的呃价值观是很很相同的。那其实为什么会特别把格马兰做出来一个神话故事，是因为在政府政策下，格马兰是原本的九族后面后面分出来的十一族嘛？那其实，在政府政策下，他们。以前都被认定是阿美族，那其实，在少部分在花东啊，在伊朗族人在，在他们就是没办法登记，有些甚至在花东跟伊朗的族人，他们就是没办法登记成平埔族，是因为不是平埔族，是平地原住民的身份，就是他们有很多的身份是他们是汉人，他们只能汉，他们是汉人，但他们变不,不能变成原住民，是那时候政府开放让大家去登记噶玛兰，是你原本是花在阿美族底下，但你才可以变成噶玛兰。但是如果你原本是还在画在汉人底下，你就是被消失的那一群，你就是没有，你就是被呃原呃你就是被那种身份消失的那一群。所以其实透过这个东西，这个神话，我们想要传达的是呃格马兰他们自己的本身的文化，还有一些价值，还有一些他们带到一些他们自己在证明路上的一些心,心路历程啊，这样子、嗯、以上小小的一大家可以及更了解一点点。谢谢，谢
1: 谢大家。那我们。下周见，下次再见，拜拜。拜拜